0: Eine Befristung folgt auf die andere. Jedes Jahr ist aufs Neue unklar, ob man seinen Job behalten kann. So geht es vielen Beschäftigten. Gerade in der Forschung sind solche sogenannten Kettenbefristungen ein großes Problem. Denn häufig hängt die Forschung von Drittmitteln ab und ist somit besonders unsicher. Nach Angaben der Bildungsgewerkschaft GEW sind inzwischen neun von zehn Wissenschaftlern befristet beschäftigt. Für die Wissenschaftler ein Kreislauf von Unsicherheit. Das Zeitvertragsgesetz für Wissenschaftler hatte bisher noch keine Eindeutung. Regelung getroffen, wie lange Stellen aus Drittmitteln befristet sein dürfen. Dazu hat das Bundesarbeitsgericht nun ein wegweisendes Urteil gefällt. Kettenbefristungen für Wissenschaftler sind unter bestimmten Voraussetzungen missbräuchlich. Fragen wir unseren Rechtsexperten Achim Dörfer Ist das gerecht? Hallo, Herr Dörfer.
1: Guten Tag nach Leipzig.
0: Was hat es denn genau mit dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts auf sich?
1: Das Bundesarbeitsgericht hat sich hier, wie Sie in der Anmoderation schon sagten, mit einer unheimlich verbreiteten Praxis auseinandergesetzt. Die Praxis sieht so aus, dass junge Wissenschaftler, die auch lehren, forschen und so weiter an Universitäten eben heutzutage großteils in sogenannten Kettenbefristungsverträgen beschäftigt sind. Was heißt das? Nach den einschlägigen Gesetzen kann ich unter bestimmten Umständen Arbeitsverhältnisse auf bis zu zwei Jahre befristen. Das heißt, der Arbeitsvertrag läuft dann automatisch aus. Als Arbeitnehmer sitzt man dann auf der Straße, ohne dass es irgendeiner Kündigung bedarf. Das heißt, man hebt damit natürlich den Kündigungsschutz völlig aus. Das erhöht die Flexibilität im Unternehmen, weil das Unternehmen und in diesem Falle die Uni dann sagen kann, Na ja, gut, wir müssen eben finanziell mit den Leuten jeweils nur für zwei Jahre rechnen und nach zwei Jahren gucken wir mal, ob Geld da ist oder ob wir die noch haben wollen und dann machen wir den nächsten Vertrag. Das betrifft im Übrigen auch nicht nur wissenschaftliche Mitarbeiter. Ich hatte selber mal eine Mandantin, die als Laborkraft im Klinikum gearbeitet hat und ähm, war da eben wirklich auch erstaunt und verärgert, als ich gesehen habe, wie die beschäftigt wurde. Die war nämlich auch schon seit über 20 Jahren in einer Befristung nach der nächsten beschäftigt. Man muss sich das mal vorstellen. Man wird dann eben eingestellt und ist sich nie sicher, dass man wirklich einen festen Arbeitsplatz hat, im Prinzip bis zur Rente. Das
0: Urteil ist ja noch nicht rechtskräftig. Und könnte noch gekippt werden. Wie schätzen Sie denn den Ausgang ein?
1: Also ähm, das Urteil muss jetzt in dem Einzelfall nochmal weiter verwendet werden. Die Sache ist vom Bundesarbeitsgericht an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen worden, weil da eben Tatsachen noch äh, aufzuklären sind. Und ähm, das Bundesarbeitsgericht ist hier eben nur eine reine Revisionsinstanz. Das heißt, es findet eine rechtliche Überprüfung statt. Es werden aber keine Tatsachen aufgeklärt. Das heißt, formal muss das Landesarbeitsgericht sich jetzt mit den Vorgaben des Bundesarbeitsgerichts hinsetzen und muss eben noch mal gucken, ob unter den gegebenen Tatsachen und unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bundesarbeitsgerichts der Klage hier stattzugeben ist. Das ändert aber nichts daran, dass das Bundesarbeitsgericht eben diese Vorgaben gemacht hat.
0: Was bedeutet das Urteil denn dann für die Unis und natürlich besonders dann auch für die Forscher?
1: Also das Bundesarbeitsgericht hat gesagt, dass im Prinzip mal der Gesetzgeber diese Befristungen zugelassen hat. Und er hat sie eben insbesondere im wissenschaftlichen Bereich erst recht noch einmal zugelassen. Es gibt ja das normale Teilzeit- und Befristungsgesetz. Und dazu gibt es eben für den Wissenschaftsbereich noch das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Die Unis sind also sehr privilegiert, hier solche Befristungen zu vereinbaren. Und dann sagt das Bundesarbeitsgericht aber... Die Befristung ist ja die Ausnahme und wenn hier das zum Normalfall wird und wenn Leute im Prinzip nur noch befristet beschäftigt werden und die ganze Organisation innerhalb der Universität so ist, dass das alles nur noch auf befristete Beschäftigungsverhältnisse hinausläuft, dann wird hier eben nicht von dem eigentlich beabsichtigten Gesetzeszweck, nämlich im Ausnahmefall eine Flexibilisierung zuzulassen. Von diesem Gesetzeszweck wird nicht mehr richtig Gebrauch gemacht, sondern, so sagt das Bundesarbeitsgericht, in diesem Falle ist dann von einem institutionalisierten Rechtsmissbrauch auszugehen. Also der eigentliche Zweck des Gesetzes wird eben hier von den Unis nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts weit überdehnt und das ist rechtsmissbräuchlich und wo man das Recht missbraucht, kann man sich darauf nicht mehr berufen. Das heißt, dass tatsächlich jetzt die Frage offen ist, ob nicht äh, eine Vielzahl oder sogar die Mehrzahl dieser ganzen befristeten Arbeitsverhältnisse rechtsmissbräuchlich und damit eben nicht zulässig ist.
0: Glauben Sie denn dann, dass Arbeitnehmer, die ihre Rechte dann vor Gericht einklagen, Nachteile im Job erfahren werden? Also im Endeffekt wäre das ja der Weg, den ich dann gehen würde, oder? Also ich würde vor Gericht klagen und ähm, im besten Falle wird stattgegeben und ich habe dann einen unbefristeten Vertrag. Oder wie, wie würde das laufen?
1: Genau. Man muss eine sogenannte Entfristungsklage erheben. Das heißt, dass man innerhalb einer bestimmten Frist nach Ablauf dieser Frist, eine kurze Frist, drei Wochen, wenn sozusagen die Befristung zuschlägt, habe ich drei Wochen Zeit, dann muss ich vor das Arbeitsgericht gehen und muss darauf klagen, dass die Befristung unwirksam war. Und Ihre Frage ist ganz berechtigt, bringt mir das Nachteil. Diese Befürchtung gibt es natürlich immer. Das heißt auch, dass der Anwalt, der das bearbeitet, damit ein bisschen Fingerspitzengefühl vorgehen muss. Und das hängt dann nach meiner Erfahrung eben sehr vom Einzelfall ab. Es äh, gibt eben durchaus viele Fälle, wo aus Sicht der Professoren ähm, das durchaus gewünscht ist, die Leute länger zu behalten, weil die gut sind. Und dann ist es auch schon so, dass sich der wissenschaftliche Vorgesetzte dann gegenüber der Universitätsverwaltung da auch in die Bresche wirft und sich hinter die Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer stellt. Ähm, andererseits gibt es auch Fälle, wo wir dann eben Leute haben im Bereich der Personalverwaltung, der Unis, die sehr auf Konflikt aus sind und wo dann tatsächlich ja auch so leichte Fälle des Mobbings und sowas vorkommen, wenn man sich da wehrt. Das ist äh, tatsächlich eine unangenehme Situation, aber vielen wird nichts anderes übrig bleiben und äh, da ist es ganz gut, dass das Bundesarbeitsgericht die Möglichkeit jetzt gibt.
0: Ab wann befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft missbräuchlich sind und welche Folgen ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts gerade für junge Wissenschaftler hat, darüber haben wir mit Achim Dörfer gesprochen. Er ist Rechtsanwalt und gibt uns Antworten, wenn wir jeden Dienstag fragen, ist das gerecht? Danke, Herr Dörfer. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.